0: それではあの今朝は「三条の水訓」に戻りたいと思います。まあ、アドベントなので本来クリスマスに関連するメッセージをした方がいいのかなと思いつつですね、まあ、あまり教会歴に、えー、縛られないで、まあ、あのシリーズでやっていますので、えー、クリスマスの日は、えー、礼拝はですねクリスマスのメッセージをしますけれども今日は引き続き「三条の水訓」をご一緒に学んでいきたいと思います。今日はマタイの七章の章節節と8節ですねマタイの七章の7節と8節をお読みしたいと思います。求めなさいそうすれば与えられます。探しなさいそうすれば見出します。叩きなさいそうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け探すものは見出し叩くものは開かれます。ここスは求めなさいそうすすれれば与えられますとおっっしゃった、まあ、私たちの祈りというものはこのイエスの言葉をどう理解し受け止めるかによって、まあ、とても大きな影響を受けると思うんですね。まあ、何度も皆さんにもお話をしますけど聖書の言葉を全体とか文脈から切り離して、まあ、それだけを読んでしまうと、まあ、イエス様がおっしゃった「意図することを読み違えてしままう危険性がありますよねですからあるまあ人たちはこの「求めなさいそうすれば与えられます」というここだけを切り取って文字通り読みますとまあどんなものでも求めさえすれば神様が与えてくださるんだというふうな解釈も成り立つわけですよね。まあそういう立場に立つとヤコブの例えば4章の2節の言葉がありますね「あなた方は干しても自分のものにならないと人殺しをします」「熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします」「自分のものにならないのはあなた方が求めないからです」と「あ,あやっぱりそうなんだと」とですね自分のものにならないのはあなた方が求めないからです、まあ、そういう解釈もまあ成り立つわけですよね。でこの求めるっていうことは願うよりももうちょっと強い感情なので、まあ、熱心に必死になって求めないので祈りが聞かれないんだとそういうふうになっていってしまうす、ね、とすると私たちの祈りっていうのはあくまで私たちの側に責任があって。まあ、私たちがどう祈るのか、まあ、どれだけ必死になって祈るのか、まあ、そういうものに祈りの答えがかかっているとするならばですねそれはイエスの教えてくださったあの「祈りに近くなっていってていしまうんですね。イエスの国王で祈る主の祈り」の本の中で私はあの主の祈りの前に違法人の祈りりを取り上げました。ちょっとそれはあの皆さんもそのメッセージを聞いてくださっているので重複しますけれども。「また祈る時異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです」私たちがどんな祈りをしてもいいんだけどもただしてはいけない祈りがあるそれは言葉数を繰り返しはいけないなぜか。そういう祈りをしていると、私たちの神様のイメージが歪んでいってしまうからですね。神様がどのようなお方なのかということが、私たちの祈りを形作り、また私たちがどう祈っているのかが、逆に神様のイメージを歪めていってしまうということですですから、異邦人がなぜ同じ言葉を繰り返すかというと、まあ、言葉数が多ければ聞かれるというのは基本的に、異邦人の神概念はですね、まあ、どの神でもいいですけど基本的には無関心な神ですよね。ですから何度も何度も言わないと覚えてくださらないし聞いてもくださらないという一つの恐れがおそらく多くの、まあ、それは宗教に問わず共通した神概念だろううと思うんですまあこれだけ世界中に人がいてそして祈ってる内容がそんなにもですね重要と思えないでもその人にとっては重要なんですよ、ね。でも世界の必要例えば戦争で家をなくして仕事をなくしてそういう方々がいる中で私のこんな祈りなんてって思えてしまう、まあ、それでも必要があるのでそれでもそののことで悩むので、で悩む神様に祈る時ですね。どうしてもまあ世界の周りの深刻な状況と比較するならばまあ取るに足りないとさえ思えてしまうそういうものはですね何度も何度も神様に訴えていかないと、まあ、聞いてももらえないんじゃないか、まあ、そういう恐れがあるわけですよね。でもイエスは、あなた方が祈る神はそういう方じゃないんだということで6の7で8でですねですから彼らと同じようにしてはいけませんあなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのですとおっしゃったまあ私たちはこの箇所をね何度も何度も読んで何度も何度も黙想してこのことをですね私たちの祈りの前提こういう神に祈ってるんだということをですねしっかり私たちはこ,こに抱きながら祈りたいですよねすなわちあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのですとおっしゃったんですね。だから私たちが求める前からもう何が必要なのかは神様は知ってくださる。でこれはね、とっても深いんですよね。なぜかというと私たちは何が本当に必要なのかはよく分か,分かってないっていうことですね。一年後、五年後、皆さん何を本当に必要としているのかおそらくあるる程度わかるけどでも多くは分かっていないですねでも神様はもうそれを知っていてくださるんだってそしてこの「知る」という言葉はね知的に知るんじゃなくて英語で「備える」というのは「プロバイド」ですねでこの「プロバイド」という語源はですね前もって見てそして「備える」という意味で。英語のプロバイドという言葉があるんですけれどもそれはまさにね神様私たちの必要を知った瞬間にも備えて下さっているんだということですねですからもう私たちに必要なものはもう備わっているということは祈りにとって大切なことはその備えて下さったものをいかに私たちがちゃんと受け取るかということですねそれは何度も何度も繰り返していますいかに祈りを聞いてもらうかじゃないんですね聞かれた祈りをいかに私たちが受け取っていくのかということがまあ、とっても大切だとすればねなぜイエスは求めなさいとおっしゃるんでしょうか求める前からしていてくださって備えてくださっている神様に何を私たちは求めていくんだろう求めなさいそうすれば与えられますとおっしゃる今日2つのことをですねこの「求めなさいそうすれば与えられます」とイエス様がおっしゃったこのことの「求めることの意義」ですね求める前から必要を知っていてくださって備えていてくださる神様になぜ私たちは求めていかなければならないのか一つはあの「欲望」の4の2でですね先ほど見しましたけれどもあなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのは、あなた方が。求めないからです。よっしこの日本語、ちょっと日本語で読めばですね。欲してるんだ。熱望してるんだ。でも、求めてないからだって言われる。どういうことか,とか。彼らは。密かに欲してるんですね。密かに。熱望してる。でも神の前では求めてないな意味です私たちは求めなさいというこのイエスの言葉は密かに願ってはいけないと神の前であなたの願いを明らかにしなさいってことなんですよでなぜかそれは私たちが正直に自分の願いを神の前で申し上げることなしにはですねその願いいが清められることはないからですまああの何度も何度も、えっと、その方のお話をしてあの恐縮だなと思いながらですね前にも言いましたけどある年配の牧師の方とお話をしてて「先生私もね男だから、まあ、男なら関係ないんですけど最後大きな花火をあげたい」もうこの方何回も登場してますけどね。でその先生がこのメッセージを聞いてないことを願いつつですね、まあどんだけ引用するんだと思うんですけど、まあ僕にとってはすごい印象的だったんですね。モリッパな先生で、もうすぐ退職してまいですよね。で先生、僕はね、地方の教会をずっとね小さな教会をやってきて、講師の先生がね数じゃないって教会は、でもねカチンと来たんですよ。あの先生の教会300人ぐらいいるそう,そうですね。その先生が言われてもねなんか素直に聞けないんですよってやっぱり。男ですからね最後は大きな花火をドカンと上げたいって大体、まあ、その時はいい指摘されますよね何言ってるんですか先生ってね数じゃないんだって一人の魂を追い求めて、ね、次の派遣された教会が一人しかいなくてもね先生はもう300人にメッセージを飾るように飾るべきですって、まあ、多分言われると恐れて多分ずっと黙ってられたんだけど何故かしらけど私言ってくださったんですねあこの人は大丈夫と思ったんでしょうけど同じ匂いを感じたのかよく分かんないですけどね。でも褒めたんです先生はそれ素晴らしいね結局それを口にしないとその願いっていうのはねその先生の中で心の深いところに押し込められるんです。ね、ということはその願いそのものにはね不純物がいっぱいありますよ野心もあるし。でもねそれは良くないって言って心の奥に押し込めると願いといとは消えないんですね。ずっとそこにあるわけですよねでも神様の前にどんな願いであってもいいのでもう誇れるような願いで、ね、なくてもいいんですよ。神の前に明らかにすることによって私たちはその願いが神様によって清められるという経験をするだから求めなさいとおっしゃるんですよ。本当にこれが必要なのかで問われるわけですから本当にこの願いを叶った時にあなたは幸せになれるのか。求める時にね、私たちは神に問わわれるるっていう経験をすすけですよね。そしてそのことを絶えずだからその戦車がね、僕に言って下さったことはとっても大切だと思いますその戦車はその時から神に問われることが始まるからですねこんな願い僕じゃもっと駄目だって言ってここの奥底に押し込めてたら神に問われるという経験はないです。でも大きな花火をあげたいんだってね、ね公言なさったまあそれはもう多くの人の前じゃなくて少なくとも私の前でそう言ってくださったそれはもう明らかに自分の願いを白日のもとじゃないけどですねここの深いところからすくい上げて実は本音ではね小さな教会ばっかりやってこれで牧師の生涯が多いのは嫌だ最後大きい教会をしたいそういう責任を持ちたいですね。もう必然的に神様の問いかけが始まるんですね。あと、本当にそんな大きな教会をしたいとあなた願っているのかって。その問いに私たちが答えていく中で。本当の願いと出会っていくんですね。神様、あなたはおっしゃる通りですって。別に私はそんな大きな教会をしたい。そんなふうに思ってなくて、本当はこういうことをしたいんだという。その願いと出会っていくんですね。で、それは紛れもなく神様が願っていたるか、それ願いなんですよ。本当にそうかって問われ続けていくと、私たちが持っている本当の願いと出会うときに、実はその願いを与えてくださったのは神様なんだということを知るんですね。だから求めなさい、そうすれば与えられますっていうのは。私たちは神様が願っていてくださるものを私たちも求めるので、当然それを神様が与えてくださるんだというイエスの言葉ですよね。ですから、単に私たちが欲するものを神が与えてくださるんじゃなくて、神様が願っていてくださるものを私たちも願うようになっていくためには、もうどんなくだらない願いだと思っても、神様の前に、その願いを正直に申し上げていくってことがとっても大切です。あの、ゲステマでのそのイエス様も、そう、まあ、イエス様の場合、くだらなくはないんですけど。ですね、マタイの二十六の中でですね。三十九節で、我が父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈った。まあ、この箇所も何度も言いますよね。十字架の前夜ですから。今更ですよねそのために参ってきてさったのに何を今更そんなことをねイエスさんおっしゃるのかでその後すぐこうおっしゃるんですよしかし私の望むようにではなくあなたが望まれるようになさってくださいと祈るんだったら最初から言うなっていう話ですね転のしてみせんら突っ込みたくなるとこでしょ。ももううそんな風に最後はもうあなたが望まれるままになさってくださいとイエス様を祈るんだったら最初からそんな杯を探してくださいと祈らなくてもいいのにと思うんだけども願いを神様に明け渡すための絶対条件はまずその願いを自分が所有することですねこれが私の願いですということをちゃんと認めないとそれを神様に委ねることはできないクッションだからこんな願い持ったらダメだって言って心の奥底にに押し込めた願いい。を神に明け渡すことはできないずっと私たちが心の深いところで抱えてきていくんですどんなしょうもないといの願いでもですよ。神はあの人が私あんまり好きじゃないのでどうかあの人が、ね、大切な集まりに行くときに空の鳥が運行を落としてどんどんあの服が汚れますようにってそんな苦しじゃなるとだめでしょ。もしそういう願いをもしあなたが持っていたとしたらですよ、まあ、手を挙げなくてもいいですけどその願いがいつ心からなくなるかというとクリスチャンだからこんな願いを持っては駄目だと言ってその願いを否んでも願いは消えないですよ。神様私は、ね、大変お恥ずかしいですけど許されるべきことしないと思いますけどこんな願いを持っています。でも私はこの願いをずっと抱えたくはないで,すでもあるんです何度いなんだって心が消えないんですあなたの前に正直に申し上げます私はこんな願いを持っていますということを私たちが神の前で恥ずかしくても情けなくても認めた時にそれを神に明け渡すことができるんですよねそれはこれが私の願いですと私たちが願いをちゃんと所有しなければ神様に明け渡すことができない今回ねその花火を上げたいという話をした後に、まに、あ、牧師があの研修生でいますから牧師らしい返事が返ってくるねそんなことをしたら偶像願いが偶像になるんですかってわり、まあ、と若い牧師が言ってきていや違う何回い,いなんだって願いは消えないですよってで説明しましたで最後の日にその方がですね先生僕も大きな花火を上げたいですって,って拍手ですよ上がるか分かかどりませんけどね分からないけどまずは自分の願いというものをちゃんと神の前で認めていくというのがイエスのおっしゃったそうしないとね願いが清められることも時には良くない願いですねそれを手放すこともできないんだということがまず一つです。ですから願ったものは何でも叶えられるということではない。求めることで神様の扱いを受けていくんだということが一つですよね。二つ目に。イエスの国王で祈るしの祈りの中でね、あの、おに、あの、こんな風に、あの。文章を取り上げてくださったん、ちょっとお見せしますけど。キリスト者の祈りとは願ったものを手に入れるための手段ではなく神が私たちに願っていてくださるものを受け取ることができるように私たちの信仰を養い育てるものなのですと書きました、まあ、書いたというか本部に書いたやつを帯に載せてくださったんですけども繰り返しますけどクリスチャンにとって祈りはね、いかに聞かれるかということがポイントじゃなくて、いかに聞かれた祈りを受け取るのかということね。あの約束の地を彼らは受け取りを拒んだんですね。それは、願った通りじゃなかったからです。敵が住んでいたって、話が違う、話違わないんですよ。そのま,まそういうふうに神様がおっしゃったんだけど、勝手に想像して、ね、思ったものと違うって言って、彼らはその地に入っていることを拒んだんです。まあ、これは教訓ですよね。もう神様、彼らの必要を見てくださって備えてくださったのに、彼らの方から引き取ること、受け取ることを拒んだ、ね。皆さん、私たちにとって大切なことは、祈りは祈りの答えはですね。多くの場合、完成形では来ないということです。これが聞かれたら全部解決するっていう形では来ないってことです約束の地が、ね、敵が追い払われて更地になって、ね、ただ入っていくだけでも神様あなたの足の踏むところとおっしゃったので一歩一歩ですよねその地を所有していくなぜそんな回りいくどういうことをなさるかというと。そうやって私たちの信仰はね、成長していくんですね。祈りの答えっていうのはほとんどですよ。もちろん完成形で来る時もありますけど。多くは。小さな祈りの答えをいかに私たちが豊かにしていくのかという。要は祈りは聞かれ続けていくというかです、ね。もう一度聞かれて、はい。これれであなたたの祈りが聞かれましたよという完成形をポンと下さるんじゃなくて小さな祈りの答えを私たちが受け取っていく、ね、そしてその祈りの答えが私たちの中で育まれていく大きくなっていくやがてそれが願った通りの形になっていくのを私たちも一緒になって成長していくというのがクリスチャンの成長なんですね。だから何か、ら何の祈りはそううじゃないででしょう。もう完成形ですよ。家族を幸せにしてくださいって祈ってそして幸せがトンとやっていくそ,うそんなことはないですクリスチャの場合はね。小さなささやかな幸せが働いたその幸せを感謝して受け取ってその幸せをより深めていくということを神様は願っていてくださるわけなので祈りの答えは、ね、私たちも一緒になってそれを豊かにしていくという部分が必ず伴うんですよ。それが信仰者のみですよ。だからこの私たちの信仰を養い育てるっていうのはそういうことですねあのタラントの例えばそうですね5タラント2タラント1タラント、ね、5タラント2タラント者たちはそれを用いて商売して豊かにしましたであのタラントをですね才能とか能力とか機械っていうふうに捉えてもいいんだけども祈り人の答えとしても読み込んでもいいんじゃないかなと。神様は祈りに答えてくださった。5タラントの人はねもう本当に祈りが答え聞かれたもう圧倒されるような祈りの答えなのかもしれないまあ2タラントの人もそうか分かんないんですけど少なくとも1タラントの人はえこれだけってもっとあなたに祈り求めたのにえこれだけですかってこれじゃ足りないってこれじゃ何の足しにもならないし何の解決にもならないというような祈りの答えが与える時だったらあるんですよ。で彼はどうしたかというとそれを土に埋めちゃったそして主人が書いてたきに彼にこう言いました主人にねマタイの25の25でご覧くださいこれがあなたのあなた様のものですと言ってそれを返した基本的に彼は神様が祈りに応えてくださったのにそれを豊かにすることをコマンなんだ。皆さんどうでしょうか。私たちは神に祈ったのに祈ったようには答え出さなかった。これじゃ答えにならない。あのに5つのバンド2匹の魚のあの少年の差し出したものもこんなんじゃってここにいる人たちを養えないって言ってもう自分で食べなさいみたいなねそれを返そうとしたってでも主はそれを受け取って感謝をささげてそれを裂いてくださったら全ての人が満ち足りて十人の籠いっぱいにパンが残ったというあの奇跡はですね神様の祈りの答えは大にして小さな祈りの答えからやがて多くの人を満たしていくような祈りの答えと増え広がっていくものなんだでも私じゃ最初でつまずいちゃうんですねこんなんじゃイエス様何の役にも立たない。皆さんね今回、ユリさんのラジオでルカの2章をです、ね、ちょっと取り上げてまたラジオを聞いてくださればその箇所を少しお話してますけれどもあの有名なヨセフとマリアが、ミオモノマリアがですねナザレからベツレヘムに旅をしました。ルカの福井書の福書一節で「その頃全世界の住民登録をせよ」という直令が皇帝アウグストゥスから出た。三節人々みんな登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった」。ヨセヒもダビデの家に属しその地筋であったのでガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町に登っていった名りになっていたイーナズけの妻マリアと共に登録するためであったとあります。ローマの皇帝がですね人頭税というか一人頭の税金を徴収するために自分たちの先祖の土地ですね、まあ、イスラエルはまあ十二部族それぞれ割り当て地があったので自分たちの先祖の土地に戻ってその地で本人が住民登録をせよという、まあ、極めて過酷な命令を下したわけですよね。ですから身をもになっていたマリアは約ナザレかからら別100キロありますからね。ここから滋賀県私が見築してる時に滋賀県に行く時に高速乗って1時間以上かかってねあの距離を徒歩ですよ徒歩で舗装された道路じゃないですねもう石ころだらけのそういう道を見守りになったマリアがですね、まあ、おそらく1週間以上かかったでしょうね年老いた人も病気の人もですよ代理人申請はできませんからね本人が行かないといけないよっぽどもう起き上がれない人は別なんでしょうけどもうつをついてでもいいからもうその100キロ以上の道のりをですねもう歩かされたえげつないですよねで別デームに行くともう住民登録するために人々が街に来てたのでもうごった返してるヨセフとマリアは自分たちの泊まる場所を探すんですけど当然もうどこも空き家がないですねどこ行ったって断られる、ね、そしてこのルカの2章の節であ6節ではところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを生んだそしてその子を布にくるんで貝歯を切寝かせた宿屋には彼らにいる場所がなかったからであるとあります聖書には「家畜具合」って出てこないんですけど生まれたイエス様が貝刃桶に寝かされたというこの言葉からあの藁を入れるです、ね、あの木製のある石の貝刃桶に寝かされたというのもうそれもすごいですよねもう牛や馬の唾液が染み込んだ貝刃桶なんかも臭いですよ、ね、アルコール消毒できるわけじゃないんでねもうちょっと鼻をつむってたくないように唾液のが染み込んだその貝刃桶の中のものを多分避けてですねまあ、そこにイエス様寝かされたんだ。なぜそんな場所にイエスが寝かされたかというと宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるって書いてある。皆さん、ね、私は思うんですねもちろん住民登録でベツレヘムの町はごった返していたでも彼らは救い主の誕生をね町に望んでいたわけでしょ祈ってきたんですねずっとね何十年も何百年も。預言者イザヤはですねこんなふうに言いました9の6で「一人の緑子が私たちのために生まれる」と言いました一人の男の子が私たちに与えられる主権をその方にやりその名は「不思議な助言者力の神永遠の父平和の君」と呼ばれると言いましたですから預言者も当時たくさんいたんですけど無名の人を含めるとでもイザヤなんていうのはも超メジャーですねもう誰もが知っている有名な預言者イザヤが男の子の赤ちゃんが与えられると言いましたミカの五章の二節には別レームに生まれるって預言者ミカも預言してたんですねですからイエスの時代に人々は救い主を待望しています待ち望んでいますそしてその約束は一人の男の子の赤ちゃんが別レームに生まれるその子が救い主だということを預言者は告げてるんですねだからナザレの別レームの人たちがですね「見オのマリア」を見た時になぜこの人の隊にいる方が救い主なのかもしれないと期待を寄せなかったんでしょう。まあどれだけの見オの女性がその日その町にいたか私はよく分かりませんし聖書も何も書いてないんですけど。でも本当に救い主を求めてきてその祈りの答えを熱望してですね、そしてその子が男子、男の子、赤ちゃんとしてこの自分たちのいる別霊夢に生まれるというこの予言をいただきながらですね、なぜ彼らは部屋を開けなかったのか、まあ、このイエスの,あの聖書の言葉は単に物理的に部屋を開けなかったんじゃなくて心に救い主をお迎えするスペースを設けなかったのか。なぜイエスはひっそりとお生まれになったのかなぜ祈ってきたのにその祈りの答えを彼らは受け取らなかったのか理由は簡単ですね彼らが求めたのはモーセのような成人した今すぐにでも私たちはこのローマの圧勢から救い出してくれる解放してくれる救い主を彼らは欲したわけであってそんな赤ちゃんとして生まれてきたこんな子に何ができるんだって33年間待たないといけないでしょこんな赤ちゃんとして生まれてきたこの男の子そんな子彼らは基本的には蔑んだし必要としなかったし。今すぐ我々を救ってくれる救い主を我々は求めてきたという思いが彼らの中にあったんではないかと思うんですねですから彼らは見守りになった女性を見てもしかしたらこの方の体に宿しているのが救い主になるかもしれないという期待すらいだかないああいつか早く私たちをこの苦しみから救ってくれる救い主がおられないのかって言って待ち続けている。だからあの日ベツレヘムでイエス様がお前になったときにその誕生を見守ったのはヨセフと、ね、そこにいた家畜だけですよね。まあ東方の博士が来ましたけれども基本的には、ね、あの夜救い主を祈りの答えとして歓迎し受け入れた。人ははいなかったっていうことこね。皆さん私たちに対すするやっぱり教訓なんんだろううと思うんですね。私たちは今すぐ祈りの答えを欲してるそれも今この苦しみからすぐにでも私を解放してくれるその答えを欲してるかわからないけれどももしかしたら祈りの答えはとっても小さく与えられるかもしれないなぜイエス様がね33歳の成人した男性としてこの地に来てくださらなかったんでしょうかそれは弱さの象徴でしょうこの人に何の力もないわけですからね逆に必要助けを必要としてるわけですよ赤子のイエス様はですね。でもその方を心に迎え入れてその方の成長とともに歩むというこのプロセスが私たちの信仰にとってとっても大切なんです。祈りの答えというものは完成形ではなくて私たちと一緒に豊かにしていくというプロセスをその祈りの答えは使命として持っている
1: 。
0: だから33歳の成人したイエス様が来てくださって十字架で死んでくださるのもそれはそれでいいでしょう。でも本来神が願ったこことは、こんな小さな赤ん坊であってもそれを祈りの答えとして歓迎して受け入れてその子の成長とともに歩んでいくというプロセスを通してね皆さん私たちの信仰は育まれていくんだということですもしそういう小さな祈りの答えを下げすまない心を持つときに私たちは祈りの答えを取り壊さないんですよ。求めなさいそうすれば与えられますというこの約束が真実だって本当に主は祈りに応えてくださるんだということを私たちが本当に確信を持っていくためにはこんなの私に役に立たないってこの赤ちゃんは私を救えないというそういう赤ちゃんとしてお生まれになってくださった目的はですねそういう神様の小さな祈りを私たちは蔑まないでその祈りの答えを感謝して受け取る中でその祈りの答えが私たちと共に成長していくんだそしてやがてその方が全世界をその罪から救ってくださる救い主になっていってくださるそのプロセスを経験もししたとするならば誰がイエスを十字架につけろって叫ぶことはできるでしょうかイスラエルの人々はこの方を救いにそして心にもうその赤ちゃんの時から迎え入れていたとするならばですよ彼らがキリストを十字架につけることは絶対なかったと思うんですね。まさに神様の願いが私たちの願いになっていくプロセスは小さな祈りが私たちの中で受け止められる時にその,願いその祈りの答えが私たちと共に私たちを作り変えていくまさにこの方こそ私たちが願ったお方なんだというふうに救い主イエスを歓迎するはずだったのにイエスを十字架につけるイエスを十字架につけるうと人々は神の祈りの答えをまたしても受け取ることを拒んであの約束の地を拒んだ民はですね救い主イエスキリストさえも拒んでしまったでもそれは彼らだけの問題じゃないんですね私たちへの教訓です皆さん皆さんの中で受け取ることを拒んでる祈った祈りとは答えとは違うんだこんなんじゃ助けにならないって、どうにもならないって。気持ちはありがたいけどって。それを豊かに育んでいくことを。私たちは怠っていることはないでしょうかね。なぜ。救い主が。赤ちゃんとして、赤ん坊として生まれてくださったのか。なぜ三十三年という。歳月を経て。この方が十字架で死んをかさるまでになぜそんな歳月が必要だったのかそれは彼を受け入れた人たちがやがて救い主を心に歓迎できるようになっていくためにその小さな祈りが少しずつ豊かになっていく。少しずつそのイエスが成長したようにその祈りが大きく祈りの答えが大きくなっていくことを共に過ごしていくというプロセスこそが本当の意味で神が祈りに答えてくださったきに私はその祈りを祈りの答えをですねしっかりと受け取るそういう信仰が私たちの中に養い育てられていくためなんだということなんですね。ですから皆さんもし。すでに神様が祈りに答えてくださったでもこれじゃなって思ってもうないがしろにしてきた祈りの答えがあるならばどうか皆さんそれをもう一度受け取り直していただいて今は助けにならないかもしれないでもそれを受け取り続けていく信仰によって受け取り続けていくということこそが皆さんの信仰を養っていくんですよね。そのプロセスを私たちは飛ばして完成形を求めていくならばどれだけ多くの祈りの答えを私たちは見過ごしてこれじゃないこれじゃないって言って受け取りを拒んでいくことになるでしょうかそうならないためにも答えにならないと思えるような答えですら皆さんどうぞ信仰の目を持ってそれを祈りの答えだって感謝して受け取っていただきたい。必ずその祈りの答えは皆さんの中で成長してきます家族の幸せを祈ってみんながすぐに幸せになるっていうふうに祈りの答えはやってきませんささやかな幸せを神様に与えてくださったときにそのささやかな幸せを感謝して受け取ってやがてこれが大きな幸せになっていくことを信じて養い豊かにしていくってことに私たちも心配っていきたい心を砕いていくことにです、ね、おそらく神様の願いがあるんだろうというふうに思います皆さんどうぞ目を閉じていただいて宿屋には彼らのいる場所がなかったからである神様何度も赤ん坊として赤ちゃんとして救い主が与えられるとおっしゃったのに人々はそういう救い主を求めることもしなかったし待ち望むこともしませんでした皆さんはずっと祈ってきたことがあると思いますそして今もその祈りが聞かれていないというふうな失望を持っておられるかもしれないでももうすでに小さいですけど小さな形であっても祈りが聞かれているかもしれない神様はその祈りの答えと一緒に皆さんの信仰が育まれていくことを願っておられるとするならばどうかその祈りの小さな答えを感謝して受け取っていただきたい一タラントだと言って土に埋めることをしないで銀行に預ければ利子がもらえるじゃないかと主人は言いましたけれどもどんな方法でもいいそれを豊かにしていくそれが祈りが聞かれていくときにとっても必要なんだですからどれだけ祈るかということよりもいただいた祈りの答えをどれだけ豊かにしていくのかということに私たちはもっともっと心を向けていきたいし心を配っていきたいなと思いますね。やがてこの救い幼子が成長して救い主としての働きをなさったように小さな祈りの答えはやがて私たちを本当に助ける大きな祈りの答え,答えになっていくんだそのことを信じて今はたとえ小さくても感謝して受け取っていきたいそしてこの願いと,とともに私を成長させてくださいと神様が願っていることを私も願えるように私の信仰を養育ててくださいという願いを持ってですね歩んでいきたいなと思わされます私たちの天の父なる神様今朝私たちは求めなさいというあなたのその言葉を聖書を通してて考えています。私たちの中にある願いをあなたの前で認めていくそれがどんな願いであったとしてもです神様あなたはその願いを清めてくださる本当にそう願うのかと問うてくださる時には手放さない手放さないといけない願いがありますでもそのためにもこれが私の願いですとその願いを認めること所有することを私たちに教えてくださいあのゲッセマルのそのイエスの祈りそれは私たちにも必要だと思いますどれだけ多くの人がクリスチャンだからというその名の下で願いをいなんでるでもその願いはどこにも行きません心の中にただ沈殿してくばかりです主よ今日私たちはあなたの前に正直に自分の願いと向き合うことができますように助けてくださいそしてもうすでにあなたが祈りに答えてくださってるかもしれないでも私はその祈りの答えをないがしろにし下げ済んできたかもしれないこんなんじゃ役に立たないでも主よ、もう一度立ち止まってあなたの祈りの答えかもしれない小さな変化小さな出来事それを豊かに育む心を私たちにお与えくださいどうか土に埋めることがなくまたあなたに突き返すことがないように。大切にあの幼子イエスをヨセフとマリアが育んでいったように小さな祈りの答えを私たちも育むことができますようにそのプロセスを通して私たちはあなたが願っていてくださるものを私たちも願うように変えられてどうか一人一人の心をあなたが探ってくださってその心にあなたの祈りの答えを受け入れるスペースを設けてくださってどんなに小さく思えても無力に思えても感謝を持ってその祈りの答えを受け取る信仰を私たちにお与えください小さなスタートかもしれないでも神様はそれを必ず豊かにしてくださると信じますこの一週間の悩みを覚えてくださってどうか私たちに多くの気づきを与えてください見過ごしていたことに目を止めささせてください。そしてあなたがいかにすでに祈りに応えてくださっているのかそのことに目を開いてくださいどうか祈る時私たちはもうこの確信を持ってあなたの前に出る私たちへとますます変えられますように求めなさいそうすれば与えられますこのイエス様の言葉をしっかり受け止めて歩む私たちでありたいと願いますどうかお人びとをあなたが祝福してくださるように祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美をしていきたいと思いますとしたまま。最後短く祈りたいと思います。私たちは。神様に。祈りながら。祈りの答えに対して大きく心を開いているでしょうかどれだけ私たちは祈りの答えを受け取ることを拒んできたでしょうかおそらく驚くほど私たちは受け取りを拒んできたんじゃないかなと思うんですね。神様が与えてくださった機会を私たちは用いなかったり必要な恵みを与えてくださったのにその恵みを私たちはないがしろにしたり。神様が与えてくださった人間関係を私たちは豊かにすることを怠ってきたりそうやって振り返っていくとたくさんの祈りの答えがおそらく受け取らずに受け取られることなく神様に突き返されたんじゃないかなってこれがあなた様のものです結構ですこんなんんなじゃ役に立ちませんどうでしょうかもし私たちが神様の立場ならばあなたが祈ったんじゃないかあなたが求めたんじゃないかその究極が一人子イエスさえも人々は十字架につけろと言って受け取ることを拒んで十字架にかけて死んでしまうそれでもなお神は私たちを愛し私たちの祈りに応えてくださる方です。ですから私たちは神様私が祈るときにどうか私をへりくだらせてくださってあなたが与えてくださる祈りの答えをもうこれ以上あなたに突き返すことなく。受け取ることができますようにあなたが与えてくださった人間関係をどうか大切にその関係を豊かにできますようにあなたが与えてくださった機会をみすみす逃すことなく用いることができますようにあなたが与えてくださった経済をその祝福を。あなたがが喜ばれるるよよううににいることができますようにそして今日というこの日を神様を与えてくださったこの日を神様どうか感謝して受け取ることができますようにこれがあなた様のものですとどうかもうこれ以上あなたに突き返すことはないように受け取る信仰を私たちにますますお与えください。神様、あなたを愛するということはあなたを受け入れるということです。神様は私たちを受け入れてくださっている。でも私たちは神様をどれほど受け入れているのかそれは神様を与えてくださる一つ一つを感謝して受け取ることを通して私たちは神を受け入れていくわけです。もっともっともっと神様を与えてくださっているものを感謝して受け取れるようになっていきたい。それは、すなわち私たちが神を受けけ入れることになっていくわけです目に見えない神様をどうやって受けることができるんでしょうかそれは目に見える祈りの答えを私たちが感謝して一つ一つ受け取っていくことを通して私たちは目に見えない神様を私たちは受け入れてことができるんだということを忘れないでいただきたい皆さんに与えている人間関係を感謝して受けていきたいし今与えている機会を働きを健康をもう一度感謝して受け取っていきたいそれが神様を受け入れることなんだってことを忘れないでいただきたいです時には困難でこれは無理だっていうのもいいんですそれを願いを神の前に正直に申し上げていただきたいいつか神は私たちを解放してくださるんだろうと思いますね短くになります。イエス様あなたを私たちは愛しています。でもあなたをどれほど受け入れているでしょうか。あなたがただ私たちの愛の対象にとどまっていないでしょうか。本当にあなたを私たちが受け入れていくためにはただ私たちの愛をあなたに向けるだけじゃなくてあなたが与えてくださったもの,の全てを感謝して受け取ることそれがあなたを受け入れることです主よ、この国ではまだ 99% の方々が救い主・イエスキリストを心に迎え入れていませんあなたの祈りの答えを今なお拒んでいますけれども私たちこの地に生きる者としてまず私たちがあなたが与えてくださるどんな小さなことも感謝して受け取って生きていくその姿を通してやがて人々が救い主イエスキリストをその心に喜んで迎え入れることができると信じますまず私たちからですまず救われた私たちから神様を愛するだけじゃない神様あなたをもっともっと受け入れていきたいそんなキリスト者へと私たちをますます変えてくだされるように祈りますどうか今日あなたが一人一人に何かを示して下さっているならばあなたを受け入れるという信仰を持ってどうかどんな小さなことであってもいい感謝して受け入れることができるように助けてくださいそういう一つ一つの営みがあなたとの関係を豊かにしていきます深めてくれます今日そのことを私たちは心に留めたいと思います主よどうか私たちを導いてください愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは今朝のレコで終わりたいと思います